0: Salve e benvenuti ad una nuova puntata di.NET Podcast, il primo podcast italiano interamente dedicato alla tecnologia Microsoft. Io sono Roberto Albano.
1: Ed io sono Antonio Giglio.
0: Oggi vi parleremo di Windows Phone e Windows 8 e di come sviluppare una soluzione per entrambe le piattaforme.
1: Avremo con noi uno dei massimi esperti di Windows Phone, probabilmente la persona più titolata in Italia su questo argomento.
0: Antonio, tu ce l'hai un Windows Phone, giusto?
1: Sì ed è veramente un ottimo sistema operativo direi, sono quattro anni ormai che Microsoft ci lavora per renderlo sempre più performante.
0: Sì, da ottobre 2010 ne è passata di acqua sotto i ponti, purtroppo però ancora molte persone con cui parlo confondono Windows Phone con Windows Mobile. Ma
1: sono due cose completamente diverse proprio.
0: Beh si vede che Microsoft non hanno voluto dare un nome particolare al sistema operativo.
1: Come l'avesti chiamato tu?
0: Bo, ad esempio Zune poteva essere un bel nome anche se l'avevano già usato oppure il nome Surface ad esempio poteva essere tranquillamente dato a questo sistema operativo certo tra Windows Phone e Windows Mobile la gente comune eh, facilmente si confonde
1: per fortuna oggi la gente comincia ad apprezzare il sistema operativo mobile di casa Microsoft specialmente da quando c'è
0: Nokia sì, per fortuna sì e anche come app disponibile sullo store ormai non c'è più differenza ricordo i primi tempi era il cavallo di battaglia di tutti i detrattori di Microsoft.
1: Giusto per dare dei numeri, quante app ci sono sullo store oggi?
0: Beh, ad oggi non saprei dirti, ma di sicuro posso dirti che a giugno 2014 erano 300.000. La crescita di questo numero è effettivamente molto interessante. Eh, Calcola che a fine 2013 erano 200.000, quindi nei soli primi sei mesi del 2014 sono aumentati di ben 100.000 unità. Questo vuol dire che sta aumentando molto anche l'interesse degli sviluppatori.
1: Ah però numeri molto interessanti, considerando anche l'universal app di cui parleremo oggi, questo numero potrebbe aumentare ancora più velocemente.
0: Infatti, allora facciamo una cosa, cerchiamo di capire qualcosa di più sull'argomento e introduciamo l'ospite di oggi.
1: L'ospite di oggi è Software Engineering Funable dove si occupa di sviluppo su piattaforme Microsoft, in particolare per Windows 4 e Windows 8.
0: Lo troviamo abitualmente come speaker negli eventi che si occupano di tecnologie Microsoft come YMCA, Microsoft Community Tour, WPC ed altri eventi community.
1: E Microsoft MVP nella categoria Windows Platform Development. Diamo un carissimo benvenuto a Matteo Pagani.
2: Ciao a tutti, grazie per avermi invitato. Ciao Matteo.
0: Benvenuto Matteo. Devo riconoscere che questo podcast ci sta dando la fortuna di poter discutere di tecnologie con dei veri esperti e Matteo è secondo noi la persona più esperta su Windows Phone.
2: Mi fa piacere, grazie, (ride) del complimento.
1: Matteo, oggi ti abbiamo invitato per parlarci non solo di Windows Phone, ma anche di Windows 8 ed in particolare di come si sviluppano progetti per entrambe le piattaforme in contemporanea. Vuoi aprire tu il discorso dandoci dei primi concetti di base su cosa sono le Universal App?
2: Sì, assolutamente. Innanzitutto la prima cosa che eh, mi preme sottolineare è che a volte si tende a confondere le universal app per delle vere e proprie applicazioni in realtà eh, in questo momento storico eh, può darsi che poi con le novità di Windows 10 le cose cambieranno ma è troppo presto per eh, sapere ora cosa succederà, però in questo momento eh, le applicazioni per Windows Phone e le applicazioni per Windows 8 sono eh, ancora due applicazioni separate quindi eh, quando andiamo a creare un'applicazione per queste due piattaforme andiamo comunque a creare due Pacchetti diversi, due applicazioni diverse che poi verranno caricate su due differenti store. Le Universal App sono un template eh, che mette a disposizione Visual Studio che semplifica la eh, condivisione di codice tra le due piattaforme. E questa è una delle novità che ha reso possibile Windows Phone 8.1, che ha allineato quasi completamente il Windows Runtime con quello di Windows 8, Eh, quindi eh, il fatto che ora più del 90% del Windows Runtime sia condiviso tra le due piattaforme ci dà la possibilità di scrivere due applicazioni che non siano completamente diverse ma che possano condividere la maggior parte del codice soprattutto della logica che è la parte che è più facile avere in comune tra le due piattaforme
0: e Matteo, in termini di uh, solution ci puoi spiegare come sono composte le universal app?
2: Sì, eh, qui ci colleghiamo direttamente alla domanda precedente, dato che come vi stavo spiegando le Universal App non sono una vera e propria applicazione ma un tipo di progetto in Visual Studio, quello che succede quando noi andiamo a creare una Universal App in Visual Studio, eh, otteniamo una soluzione che è già predisposta per facilitarci la condivisione di codice. Quindi quello che abbiamo è sia un progetto Windows 8, sia un progetto Windows Phone, ma soprattutto abbiamo un progetto shared, condiviso, che eh, è quello che ci permetterà di avere eh, codice in comune tra le due piattaforme. Il meccanismo è quello dei linked files, eh, fondamentalmente tutte le classi, i controlli XAML, le immagini, gli asset che andremo ad includere nel progetto shared saranno automaticamente inclusi negli altri progetti, quindi quando noi andremo a preparare il pacchetto dell'applicazione tutti i contenuti del progetto share saranno eh, inclusi in questo pacchetto e questo ci permette di accedere a tutto ciò che andremo a includere nel progetto shared come se facesse parte eh, del progetto originale. Quindi se noi creiamo una classe all'interno del progetto shared siamo in grado di utilizzarla senza problemi sia dal progetto Windows Phone che dal progetto Windows 8.
1: Quindi il codice che bisogna scrivere è lo stesso per i due dispositivi. O ci sono ancora differenze a livello di core? E se se esistono queste differenze, come vengono gestite poi in un'universal app, Matteo?
2: Allora, in questo momento ci sono ancora delle differenze, la percentuale di condivisione tra, del Windows Runtime tra Windows e Windows Phone è intorno al 90%, non siamo ancora al 100%, soprattutto perché ci sono alcuni scenari in questo momento sono disponibili solo su una delle due piattaforme, mi viene in mente ad esempio eh, le API per inviare gli sms sono disponibili solo su Windows Phone, dato che Windows non ha una parte di messaggistica telefonica, o ad esempio le API per interagire con le notifiche nel centro notifiche sono disponibili solo su Windows Phone, perché Windows 8 non ha un suo centro notifiche e così via. Quindi abbiamo dei meccanismi che ci permettono di differenziare il codice che scriviamo, il più utilizzato e il più semplice è quello della compilazione condizionale. Quindi abbiamo dei simboli di compilazione che identificano il progetto Windows o il progetto Windows Phone e tramite delle direttive di compilazione, quindi if ed end if, siamo in grado di andare a scrivere del codice che viene compilato e utilizzato solo su una delle due piattaforme. E questo ci permette di avere in delle classi che stanno nel progetto shared del codice che funziona solo su una delle due e non avere comunque problemi in fase di compilazione e di creazione del progetto. Eh, Poi ti direi anche che lo scopo delle Universal App è quello di permettere il più possibile la condivisione della logica, quindi di tutta la parte di business, di codice che va a gestire i dati dell'applicazione, che va a gestire le funzionalità dell'applicazione. Eh, è buona prassi eh, però cercare di mantenere il più possibile le, le interfacce grafiche separate. Questo perché pur essendoci tante similitudini tra Windows e Windows Phone, quindi l'uso del, eh, del Microsoft Design Style, eh, l'uso delle tile, l'uso di determinate linee guida come il fatto di dare maggiore spazio ai contenuti e così via, sono tutte in funzionalità comuni, però stiamo parlando comunque di due piattaforme che girano su due dispositivi diversi, da una parte abbiamo gli smartphone che hanno determinate dimensioni di schermi e risoluzioni e form factor e dall'altra invece abbiamo computer o tablet che a loro volta hanno degli altri form factor e degli altri eh, modalità di utilizzo, quindi avere un'applicazione che offre la stessa identica interfaccia sia su un tablet o su un computer che su uno smartphone eh, non è una buona idea, la user experience eh, non ne giova sicuramente, quindi l'approccio migliore è quello di cercare di mantenere le due interfacce il più possibile separate, quindi lavorare con degli XAML, delle pagine, dei controlli differenziati tra le due piattaforme.
0: Matteo, noi quando di solito sviluppiamo e isoliamo la business logic da una parte siamo abituati a vedere le, delle class library che referenziamo, no? in questo caso essendo un discorso un po' diverso immagino che la compilazione anche sia fatta in maniera diversa, ce la puoi spiegare?
2: Eh, Sì, fondamentalmente, eh, un po' come vi anticipavo prima, questi template di Visual Studio sono basati sul ehm, concetto di linked files, che è un po' il meccanismo ad esempio di quando creiamo dei collegamenti a file dei cartelle sul nostro PC. Quindi noi abbiamo il file fisico che è memorizzato in una sola posizione, quindi abbiamo ad esempio una classe, un file che si chiama person.cs dentro lo shared project e poi questo file viene collegato tramite un link ai due progetti, quindi quando noi andiamo a modificare il file fisicamente lo modifichiamo da una parte sola, ma poi logicamente la modifica viene riportata anche sui due singoli progetti. Quello che succede è che quando noi compiliamo un'applicazione Windows o Windows Phone eh, viene preparato un pacchetto, che è quello che poi distribuiremo sullo store, che va a contenere tutte queste classi. Quindi in fase di compilazione queste classi vengono automaticamente aggiunte al singolo progetto compilate nelle DLL e incluse nei singoli pacchetti proprio come se fossero due eh, progetti differenti. La cosa importante e utile è che tutto questo processo però è completamente trasparente all'utente, nel senso che lo sviluppatore semplicemente riceverà da Visual Studio i due pacchetti da pubblicare eh, senza sapere dietro le quinte che in realtà ci sono queste classi che vengono aggiunte e compilate da entrambe le parti.
1: Ascolta, Abbiamo parlato prima delle risoluzioni video diverse e della user experience che ci troviamo a gestire diversamente sui vari dispositivi, ma come si gestiscono effettivamente le diverse risoluzioni video?
2: Ma in realtà gli approcci sono due a seconda ehm, del tipo di elemento di cui stiamo parlando. Quando parliamo di XAML, quindi di eh, grafica vettoriale, perché alla fine lo XAML è una tecnologia vettoriale, il concetto base è quello di utilizzare layout fluidi, che è un po' il concetto che si usa molto anche nello sviluppo web al giorno d'oggi. Per layout fluidi si intendono layout in cui si usano controlli, come il controllo grid, che sono in grado di adattare il contenuto possibile. all'opposto invece di utilizzare controlli come border eh, che vanno a eh, posizionare gli elementi utilizzando dei riferimenti assoluti, quindi delle coordinate precise eh, rispetto alla pagina. In questo modo siamo in grado di far sì che il layout segua la risoluzione e la dimensione del dispositivo quindi su uno smartphone vedremo eh, meno contenuto rispetto a quello che vediamo invece su un tablet o su un monitor eh, oppure eh, sempre rimanendo nel mondo degli smartphone vedremo più contenuto e più dati su un tablet rispetto che uno smartphone tradizionale per quanto riguarda le immagini invece eh, il windows runtime offre un meccanismo di naming convention per cui Fondamentalmente nelle applicazioni Windows Runtime ci sono diversi fattori di scala, che è un fattore eh, che viene applicato agli elementi della pagina e che viene calcolato sulla base della risoluzione e della dimensione del dispositivo. Eh, Nella nostra applicazione, nel nostro progetto Visual Studio, possiamo includere delle immagini eh, con differenti fattori di scala e in automatico Visual Studio utilizzerà quella più adatta al dispositivo che stiamo caricando. Questo approccio è molto utile perché quando parliamo di immagini, al contrario dello XAML, non parliamo più di tecnologia vettoriale ma di tecnologia bitmap, quindi nella tecnologia bitmap quello che succede è che quando voi ingrandite un'immagine eh, questa perde di definizione e quindi questo sistema di naming convention ci permette di avere la stessa immagine a più risoluzioni in modo che venga utilizzata quella più adatta. Questo ci permette anche di ottimizzare le performance ed evitare che ad esempio su un telefono con lo schermo molto piccolo venga usata un'immagine ad una risoluzione molto molto alta e che quindi eh, consumi più memoria eh, rispetto a quella di un'immagine che invece sia più piccola, abbia una risoluzione inferiore sia più adatta ad uno schermo più piccolo.
0: Per quanto riguarda lo sviluppo eh, di che software bisogna dotarsi per poter sviluppare una universal app e anche per l'hardware mi chiedo se ci sono requisiti minimi e particolari da avere per poter sviluppare.
2: Allora il software da utilizzare è Visual Studio 2013 ehm, che è disponibile sia in versione gratuita tramite la versione express sia che le tradizionali versioni professionali. Per quanto riguarda entrambe le versioni è importante assicurarsi di avere almeno l'update 2 installato, perché l'update 2 è quello che era stato presentato a build quest'anno ed era quello che aveva introdotto il supporto allo sviluppo per le universal app, quindi ha aggiunto la parte dedicata, la parte di Windows 8.1, c'era già, viso in, su in 2013, ha aggiunto la parte di Windows Phone 8.1, quindi eh, tutte le API, tutti i template e soprattutto gli emulatori. Eh, dal punto di vista hardware in realtà per quanto non ci sono requisiti particolari anche se c'è da fare una precisazione perché Windows, se ci si limita allo sviluppo di applicazioni per Windows 8 i requisiti sono più bassi. Se invece vogliamo lavorare con le applicazioni Windows Phone abbiamo dei requisiti più alti soprattutto se abbiamo la necessità di utilizzare l'emulatore perché l'emulatore è una virtual machine basata su Hyper-V la tecnologia di virtualizzazione di Microsoft, e quindi Hyper-V per funzionare richiede Windows 8 a 64 bit professional con una CPU che supporti lo slat, e lo slat è una speciale istruzione che è supportata più o meno da tutti i processori dal i5 in su. Eh, senza questa configurazione hardware eh, non è possibile utilizzare l'emulatore, ma si può fare il deploy e il testing solo su un device reale. Dato che gli emulatori sono una vera e propria macchina virtuale, è necessario anche un maggior quantitativo di RAM rispetto allo solo testing eh, delle applicazioni Windows 8, sono consigliati almeno 4 giga, meglio averne 8 se si vuole avere la possibilità di lanciare più emulatori contemporaneamente, eh, che è uno scenario abbastanza frequente perché eh, il Visual Studio include diversi emulatori per simulare diversi eh, form factor dei device, quindi per simulare uno smartphone tradizionale, per simulare un Fablet, per simulare device con risoluzione full HD e così via. Quindi non è così improbabile che durante il testing uno sviluppatore possa tenere aperti i più emulatori.
1: Matteo, come si comporta l'Universal App sulle diverse piattaforme? ARM, X86, X64, è possibile impostare la compilazione su piattaforme diverse tra due progetti, Windows 8.1 e Windows Phone 8.1?
2: allora assolutamente sì anche se in realtà eh, nella maggior parte dei casi non ce n'è necessità perché le applicazioni Windows e Windows Phone possono essere compilate in modalità AnyCPU quindi le applicazioni Windows Store hanno la caratteristica di essere completamente trasparenti al processore quindi se voi realizzate una Windows Store app per Windows eh, questa è in grado di funzionare sia su un dispositivo X86 come un PC o un tablet come il Surface Pro oppure eh, su un dispositivo ARM come il Surface 2 senza alcun problema. Su Windows Phone il discorso è un po' diverso perché non esistono sul mercato smartphone con processori x86 ma solo con processore ARM. La, pro- la compilazione x86 viene utilizzata solo quando dovete deployare un'applicazione sull'emulatore. Uh, l'unico caso specifico in cui è necessario impostare diversi tipi di compilazione è quando andate ad utilizzare delle librerie che sono scritte in codice nativo, quindi in C++, come SQLite o l'Imaging SDK di Nokia. In quel caso, dato che eh, queste librerie non possono essere compilate per tutte le architetture, allora in quel caso dovrete preparare un pacchetto specifico per le diverse architetture, quindi uno per ARM, uno per x86, uno per x64 e pubblicare questi pacchetti eh, differenti sullo store eh, ripeto, questo concetto vale in questo momento solo per le Windows Store App per, le, per Windows per le Windows Store App e Windows Phone dovrete caricare sempre solo il pacchetto o NCPU o ARM dato che sul mercato non esistono dispositivi con architettura x86
0: è possibile sviluppare eh, per le versioni precedenti di Windows e Windows Phone per esempio, è possibile sviluppare per Windows 8 oppure per Windows Phone 7?
2: Allora, Visual Studio 2013 supporta Windows Phone 8, non supporta Windows Phone 7.x. Eh, se volete sviluppare applicazioni per Windows 7.8. Uh, dovete continuare ad usare Visual Studio 2012 che si può installare tranquillamente side by side con Visual Studio 2013, non ci sono problemi di compatibilità. Uh, Windows... Visual Studio 2013 invece supporta sia lo sviluppo di applicazioni Silverlight Windows Phone 8 che lo sviluppo di applicazioni Silverlight Windows Phone 8.1 e Windows Store Windows Phone 8.1 che sono quelle nuove uh, interamente basate sul Windows Runtime. Per quanto riguarda Windows 8 invece Visual Studio 2013 è in grado di sviluppare applicazioni solo per Windows 8.1. Al massimo se avete una delle versioni professionali di Visual Studio potete installare un pacchetto di compatibilità che vi propone Visual Studio eh, durante il primo setup che vi permette di continuare ad aprire e mantenere progetti Windows 8, ma non potete comunque creare un nuovo progetto Windows 8. Se avete questa necessità eh, dovete continuare ad usare anche in questo caso Visual Studio 2012.
1: Matteo, ho sentito parlare prima di SQLite, è possibile utilizzarlo nelle Universal App?
2: Sì, assolutamente sì, anzi è l'unica eh, tecnologia, è la, o meglio è la tecnologia supportata ufficialmente anche da Microsoft per quanto riguarda la gestione di database nelle Universal App. In Windows Phone 7 e 8 avevamo SQL CE eh, il supporto da SQL CE eh, è stato eliminato dalle Universal App e dal Windows Runtime quindi nelle Universal App possiamo utilizzare solo SQL Lite come tecnologia per i database che Uh, è sicuramente rispetto a SQL CE una tecnologia che offre migliori performance e ha il vantaggio di essere più facilmente portabile su tutte le piattaforme dato che è un, uh, è un engine uh, cross platform open source quindi troviamo implementazioni di SQLite non solo per Windows e Windows Phone ma anche per Android, per iOS per il desktop per applicazioni web e così via quindi se dobbiamo portare la nostra applicazione su altre piattaforme ci diventa più semplice riutilizzare la nostra base dati
0: quando ancora non c'erano le universal app noi potevamo comunque realizzare delle solution che potessero sviluppare codice contemporaneamente per più dispositivi cioè Windows Phone o Windows 8 ma era molto più complicato se ci spieghi il perché c'è stata la necessità di questo nuovo approccio
2: allora era possibile ma come dici giustamente tu era molto più complicato questo perché Il problema principale è che Windows 8 e Windows Phone non sono nate contemporaneamente. Windows Phone è nato quasi due anni prima di Windows 8 e questo ha fatto sì che eh, se Windows 8 è nato già basandosi su queste nuove tecnologie introdotte da Microsoft come il Windows Runtime, Windows Phone doveva ancora fare i conti con eh, le tecnologie che erano disponibili al momento dell'uscita della piattaforma. E quindi in questo caso Windows Phone 7, eh, così come Windows eh, Phone 8 in parte 8.1, continuano, hanno, sono nate e continuano ad offrire un supporto basato su Silverlight, che è una delle tecnologie del framework.net. Il risultato è che molti dei scenari comuni tra Windows e Windows Phone erano implementati con delle API differenti. Quindi la stessa cosa, eh, mandare una notifica, aggiornare una tile, navigare da una pagina all'altra e così via, veniva implementata in maniera diversa su un'applicazione Windows Phone Silverlight rispetto che in un'applicazione Windows 8. Quindi con qualche stratagemma, soprattutto usando pattern come model view model, si riusciva a riciclare un po' di logica di business, però c'erano tanti tanti scenari, soprattutto quelli legati più specificatamente all'applicazione vera e propria e quindi non più astratti come ad esempio la base dati o l'interazione con un servizio web e così via, venivano implementate con delle API differenti, quindi eh, il risultato era che sì, si riusciva a condividere del codice ma all'atto pratico si andava quasi completamente a scrivere due applicazioni diverse. Quindi la reale necessità di questo approccio è proprio questa, il fatto di non dover andare a scrivere codice diverso per fare la stessa cosa. Nelle Universal App se vogliamo mandare una notifica Toast o una notifica Tile, non dobbiamo più scrivere due blocchi di codice diversi che usano due servizi di Microsoft diversi, usiamo lo stesso. Se in una Universal App vogliamo interagire con il calendario, lo facciamo con le stesse identiche API, non lo facciamo in un modo su Windows e su Windows Phone e così via. Eh, quindi questo approccio sicuramente aiuta la diffusione delle applicazioni su entrambe le piattaforme e aiuta gli utenti ad avere eh, due versioni della stessa applicazione su entrambe le piattaforme. Prima era un evento molto raro proprio perché il costo per lo sviluppatore di fare un'applicazione per entrambe le piattaforme e di mantenere nel Tempo era molto molto alto.
1: Matteo, ma quali sono allora le differenze tra i progetti shared e le portable class library? Cioè in quale scenario conviene usare i nuovi progetti shared e in quali invece conviene mantenere le portable class library?
2: Ma fondamentalmente il fatto è che le portable class library lavorano sul minimo comune denominatore e quindi eh, le portable class library vanno a prendere quello che è il minimo comune denominatore tra tutte le tecnologie che supportiamo. Quindi se ad esempio la nostra porta class library non deve essere condivisa solo tra una Windows Phone App e una Windows Store App ma anche con un progetto web o con un'applicazione Windows Phone 8 e così via dobbiamo eh, sfruttare il minimo comune denominatore perciò ad esempio non potremmo usare nulla di quelle che sono le API del Windows Runtime perché su un'applicazione web o su un'applicazione Windows Phone 8.0 non abbiamo il Windows Runtime Eh, non abbiamo tutte le API che ci offre Windows Runtime e così via Eh, gli shared project invece essendo specifici solo delle Windows Phone App e delle Windows Store App permettono di accedere a tutto quello che il Windows Runtime ha da offrirci, al massimo come dicevamo all'inizio potremmo sfruttare della compilazione condizionale per differenziare le API che ci sono solo su una o sull'altra piattaforma ma all'atto pratico eh, non abbiamo limiti nelle API del Windows runtime che possiamo includere nelle classi che mettiamo negli shared project.
0: In Xamarin sono supportate le Universal App e in altri tool multipiattaforma come ad esempio PhoneGap Urbase?
2: Allora in questo momento Xamarin non supporta ancora le Universal App, il concetto di mobile è legato alla condivisione tra iOS, Android e Windows Phone sicuramente uno degli obiettivi di Xamarin che hanno già annunciato è quello di arrivare ad aggiungere supporto alle Universal App nel prossimo futuro. Per quanto riguarda gli altri tool multipiattaforma come PhoneGap abbiamo già un primo supporto alle Universal App, è possibile sviluppare applicazioni Windows e Windows Phone con tool come PhoneGap anche se vale la pena ricordare che Microsoft stessa offre un'implementazione open source. per realizzare applicazioni eh, con tecnologia HTML che è WinJS Eh, WinJS è stata resa open source e quindi eh, nel prossimo futuro eh, potrà essere tranquillamente utilizzabile anche per realizzare applicazioni web iOS Android il vantaggio di WinJS su Windows Phone e Windows 8 è che al contrario di PhoneGap che semplicemente è uno strato che espone il minimo comune denominatore tra le piattaforme eh, e comunque sono applicazioni che girano eh, wrappate all'interno di un controllo web browser con tutti i limiti di performance del caso, con WinJS invece scriviamo delle applicazioni che sono native e che possono arrivare nativamente al Windows Runtime, quindi dal punto di vista delle performance e delle possibilità non c'è alcuna differenza tra un'applicazione Universal scritta in WinJS e scritta in XAML C Sharp.
1: Ascolta Matteo, secondo te l'Universal App contribuiranno in maniera significativa a favorire lo sviluppo e quindi la disponibilità anche in termini numerici di applicazioni sugli store di Windows e Windows Phone?
2: Sì, secondo me sì, perché apre, come vi dicevamo prima, eh, lo sviluppo di applicazioni per Windows e Windows Phone era già possibile prima, ma la condivisione di codici era molto molto complicata. Il risultato è che, eh, spesso gli sviluppatori andavano magari a coprire solo il mercato più proficuo o interessante per i loro scopi lasciando scoperto l'altro perché eh, lo sforzo era eccessivo per cui ad esempio eh, molti sviluppatori si buttavano su Windows Phone eh, in virtù della maggiore quota di mercato rispetto ad esempio ai tablet Windows oppure eh, certi sviluppatori Penso ad esempio ad applicazioni che sono più specifiche per un utilizzo tipo sui tablet, ad esempio una che io uso molto è Comixology per leggere fumetti, è un'applicazione che esiste solo sul tablet perché eh, la fruizione di un fumetto è un tipo di contenuto che rende meglio sul tablet piuttosto... sullo schermo di uno smartphone che può essere piccolo tutti questi scenari lo sviluppatore non era incentivato a portare l'applicazione verso l'altra piattaforma proprio per l'estremo grado di lavoro e di complessità che c'era da fare Eh, uno sviluppatore invece al giorno d'oggi che ha un'applicazione per Windows Phone fatta con il Windows Runtime o per Windows 8 fa uno sforzo molto molto limitato, molto contenuto per estendere e portare la sua applicazione anche sull'altra piattaforma e quindi sono convinto che Uh, questo approccio favorirà sicuramente lo sviluppo di applicazioni sarà secondo me un, uh, un vantaggio che vedremo soprattutto in futuro con le nuove applicazioni perché comunque adesso sullo store uh, di Windows Phone uh, ci sono tantissime applicazioni in questo momento e uh, la maggior parte di esse è basata uh, su Silverlight ancora, dato che le Universal App sono comunque recenti, sono state introdotte uh, ad aprile durante build e la distribuzione di Windows Phone 8.1 è iniziata in tarda estate, quindi eh, non tutti gli utenti hanno un dispositivo Windows Phone 8.1 al momento. Di conseguenza la maggior parte delle applicazioni sullo store è ancora Silverlight ed è ancora per 8.0 e quindi per queste applicazioni fare il porting verso la Universal App è un'operazione ancora abbastanza onerosa. In futuro man mano che nasceranno nuovi progetti e che nasceranno direttamente come Universal App, come Windows Phone App eh, con il Windows Runtime, sicuramente vedremo una diffusione molto maggiore di questo tipo di, di progetti portati su entrambe le piattaforme.
0: Visto che ci troviamo a parlare dello store, anzi degli store, ci puoi spiegare come è cambiato il modello di business eh, con l'introduzione delle Universal App?
2: Ma in realtà c'è da dire che in questo momento non è cambiato molto perché fondamentalmente come vi dicevo prima stiamo ancora parlando di due applicazioni separate che vengono distribuite tramite due store separati, quindi il modello di business rimane eh, grosso modo quello di prima, Eh, Visual Studio va a produrre due pacchetti, uno per Windows Phone e uno per Windows 8 che vanno pubblicati sulle rispettive dashboard delle due piattaforme, quindi faremo due processi di submission dell'applicazione differenti e due processi di certificazione differenti. Eh, poi in realtà le Universal App sono un meccanismo che consente anche di collegare un'applicazione Windows Phone con un'applicazione Windows 8 a livello di identificativo e questo porta a tutta una serie di vantaggi per cui ad esempio siamo in grado di condividere gli acquisti in app nell'applicazione, siamo in grado di condividere dei dati tra le due applicazioni nello storage c'è un'area speciale che si chiama roaming storage in cui possiamo salvare dei dati che vengono sincronizzati tra la stessa applicazione installata su Windows e su Windows Phone. Se acquistiamo un'applicazione universal su Windows, eh, la possiamo poi scaricare gratis su Windows Phone e viceversa e così via. Però l'atto proprio dal punto di vista dello sviluppatore, l'atto proprio di fare di submission, di vendita e di distribuzione rimane ancora separata tramite due portali separati.
1: E invece per quanto riguarda la subscription, per chi vuole realizzare l'app, come è cambiata la politica per la pubblicazione sugli store di entrambi, sia Windows che Windows Phone?
2: Qui invece i cambiamenti ce ne sono stati parecchi sostanziali. Il primo di qualche mese fa è stata l'unificazione dell'account sviluppatore, Quindi se in passato era necessario avere una subscription per pubblicare per Windows e una subscription per pubblicare per Windows Phone che andavano acquistate separatamente, ora abbiamo un'unica subscription che viene acquistata una volta sola e vale per entrambi gli store. Quindi abbiamo un unico account sviluppatori eh, che poi ci permette di accedere alla dashboard di Windows o alla dashboard di Windows Phone. Un cambiamento invece più recente è eh, l'annullamento della quota annuale. Eh, prima si pagava una quota di 19 dollari all'anno, che veniva ehm, pagata per mantenere il diritto di avere le proprie applicazioni sullo store e per continuare a inviarne di nuove. Ora, questo costo viene pagato una tantum. Quindi voi lo pagate la prima volta che vi registrate e dopodiché siete sviluppatori Windows e Windows Phone a vita. La vostra subscription non scadrà più e avrete diritto a pubblicare, finché morte non vi separi, nuove applicazioni per Windows o Windows Phone.
0: Le Universal App rappresentano sicuramente un, un avanzamento notevole in termini di unificazione del core di Windows tra device diversi. Prima ci hai spiegato che la percentuale diciamo al momento è di circa il 90% ma c'è sempre una parte residua a parte diciamo le capabilities del dispositivo pensi che in futuro avremo, arriveremo ad avere un core unico condiviso tra Windows Phone e Windows o secondo te è, un, è un'utopia ancora questa?
2: Ma Io sono abbastanza confidente di sì. È ancora presto per fare previsioni, però la strada che sembra che Windows 10 stia tracciando è... va in quella direzione. Eh, per ora di Windows 10 si sa poco, nel senso che a- abbiamo per le mani una technical preview, che però eh, è limitata ed è focalizzata a mettere in risalto le nuove funzionalità rivolte agli utenti desktop, Eh, non sappiamo ancora nulla delle novità che andranno a a, interessare gli utenti di tablet non abbiamo alcuna novità di come Windows 10 verrà portato sul mobile quindi sulla parte smartphone Eh, però le slide che sono state mostrate all'evento di lancio della technical preview erano abbastanza eloquenti mostravano come Windows 10 fosse il core alla base di tutte le tecnologie Microsoft dal tablet, ai PC, agli smartphone all'Xbox, all'Internet of Things e così via e quindi eh, sicuramente l'obiettivo è quello di arrivare ad avere un core unico in più Windows 10 e anche i rumor che girano attorno a Windows 10 ci danno già l'impressione che comunque molte delle feature che adesso non sono condivise perché si trovano solo su una delle due piattaforme arriveranno a convergere mi vengono in mente ad esempio Cortana e il centro notifiche di Windows Phone che stando ai rumor sembra che potrebbero arrivare anche in Windows 10 e quindi di conseguenza eh, sono tutti scenari che convergeranno e per cui non dovremo più differenziare eh, se stiamo lavorando su un'applicazione Windows Phone o Windows ma saremo in grado di accedere al centro notifiche, a Cortana, eh, a tutte queste funzionalità su entrambe le piattaforme in maniera indistinta.
1: Secondo te invece in futuro oltre Windows e Windows Phone le Universal App potranno anche essere utilizzate su altri dispositivi come ad esempio Xbox One
2: Allora, bella domanda, sicuramente sì perché Microsoft l'ha ribadito più volte sia durante Build ad esempio dove ha ribadito che le Universal App eh, funzioneranno anche su Xbox One eh, sia ad esempio eh, con l'annuncio della tecnica al preview di Windows 10 Microsoft ha voluto sottolineare come il modo migliore per prepararsi all'arrivo di Windows 10 che ufficialmente eh, sembra che verrà svelato in tutte le sue novità e soprattutto per gli sviluppatori durante il build che si terrà a fine aprile 2015, l'approccio migliore per prepararsi a Windows 10, dicevamo, è puntare sull'Universal App studiare e conoscere le Universal App, quindi è assolutamente possibile, eh, anzi è auspicabile che le Universal App arriveranno su tutti i dispositivi che Microsoft andrà a coprire e a realizzare. Ripeto sull'Xbox One era già stato annunciato questo arrivo delle Universal App. In questo momento però non si sa ancora nulla per quanto riguarda tempistiche, modalità, se ci sarà uno store aperto a tutti gli sviluppatori. In questo momento si possono solo fare speculazioni e guardare i rumor perché non c'è alcuna conferma ufficiale da parte di Microsoft.
0: Matteo, parliamo un attimo di te in veste di autore. Tu hai già pubblicato alcuni libri? e qualche settimana fa è stato pubblicato il tuo ultimo libro che parla proprio di Universal App che si intitola Sviluppare Universal App per Windows Phone e Windows con XAML e C Sharp Ci vuoi parlare un po' di questo libro?
2: Sì, questo libro è pubblicato dall'SVR Editore, in questo momento è disponibile in versione cartacea, a breve sarà disponibile anche in versione digitale, lo trovate in tutte le principali librerie, sia fisiche che online, eh, Amazon o Epli e così via. Eh, È un libro che nasce per spiegare le Universal App a chiunque voglia approcciarsi a questa piattaforma, anche con un occhio di riguardo a chi magari aveva già lavorato con la piattaforma Windows Phone e vuole scoprire quali sono le novità e le differenze tra il vecchio approccio basato su Silverlight e questo nuovo approccio eh, basato sul Windows Runtime. Il libro non dà nulla per scontato per quanto riguarda eh, la conoscenza della piattaforma, quindi anche senza sapere nulla di Windows e Windows Phone eh, potete utilizzarlo per imparare a conoscere questo tipo di sviluppo, visto che vengono trattati sia gli argomenti base come eh, lo XAML, quali tool sono necessari, cosa bisogna installare, il ciclo di vita delle applicazioni e così via, sia sia quelli un po' più avanzati come ad esempio interagire con i sensori, usare le mappe, usare il bluetooth, usare NFC e così via. Quella che vi viene richiesta è una conoscenza almeno base di C Sharp e della programmazione oggetti, ovviamente essendo un libro già... Di per sé comunque abbastanza corposo, parliamo di più di 600 pagine, non c'era lo spazio per trattare in maniera completa ed esaustiva anche tutte le caratteristiche della programmazione oggetti e del linguaggio C-Sharp, quindi se state avvicinando a Windows Phone e a Windows 8 non solo per la prima volta in termini di piattaforma ma anche come esperienza di sviluppo, il mio consiglio è quello di partire prima con un testo o un corso, ce ne sono eh, online ad esempio gratuiti forniti dalla Microsoft Virtual Academy sulla programmazione a oggetti su, su C Sharp e poi solo in un secondo momento eh, passare al mio libro per vedere nel concreto come sviluppare per queste due piattaforme. Se invece avete già una conoscenza eh, base di C Sharp eh, e volete iniziare a sviluppare Universal App eh, è il libro che fa per voi.
1: Bene, questo primo incontro con Matteo finisce qui. Lo ringraziamo per averci illustrato il funzionamento dell'Universal App.
2: Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere e spero che chi ascolterà questo podcast troverà interessante eh, quanto abbiamo raccontato e che possa essere uno stimolo per, farvi, per invogliarli a iniziare a sviluppare Universal App.
0: Ma Sicuramente, speriamo che Matteo comunque ci venga a trovare anche in futuro, magari per aggiornarci quando ci saranno novità importanti su Windows e Windows Phone.
2: Assolutamente, mi farebbe molto piacere.
0: Perfetto, grazie mille Matteo.
2: Grazie a voi.
1: Adesso senza indugio andiamo da Massimo Bonanni con la sua rubrica The Snippet per uno sguardo sulle novità che ci possono interessare.
0: Vai pure Massimo.
3: Benvenuti a questa puntata di The Snippet in cui parleremo del rilascio dell'SDK commerciale per Kinect V2. E un paio di giorni fa è stato rilasciato il, la versione a uso commerciale quindi non più in preview ma è definitivamente utilizzabile per le vostre applicazioni da distribuire dell'SDK del Kinect. Questa porta oltre al fatto di essere commerciale quindi di poter essere utilizzata per le nostre applicazioni da vendere, la possibilità quindi di essere utilizzata anche per rilasciare le nostre applicazioni nello store di Windows Store. Ricordiamo che Kinect esce con di default la possibilità di creare applicazioni per Windows Store e quindi da adesso possiamo anche pubblicarle sullo store. Se cercate Kinect for Windows esiste già una categoria nello store in cui ci sono in questo momento tre applicazioni ma di fatto apre la strada per nuove potenzialità e nuove, nuove tipologie di app. Un'altra notizia interessante eh, dell'annuncio dato qualche giorno fa è la disponibilità di un connettore, di un adattatore che permetterà a chi ha eh, il sensore per Xbox One di poter utilizzare tale sensore sul proprio PC come se fosse un un sensore Kinect for Windows. Quindi questo è interessante, attualmente si sa che il prezzo sarà attorno ai 50 dollari, eh, quindi probabilmente il cambio uno a uno quando arriva in Italia sarà attorno ai 50 euro e prossimamente sarà disponibile nello store Microsoft. Ultima notizia è che l'arrivo di questo nuovo SDK porta con sé anche eh, nuovi sample tra cui il Kinect Evolution che di fatto è un'applicazione omnicomprensiva di tutte le funzionalità del Kinect che permette di poter fare delle demo e visualizzare contestualmente tutte le sorgenti dati e tutti i dati che il Kinect eh, recupera e quindi ci permette di fornire una demo valida per i nostri clienti. Tra le altre cose, nel Kinet Browser, cioè il programma che viene distribuito assieme al Kinet SDK, trovate anche i sorgenti del Kinet Evolution in modo da capire come dietro le quinte funziona. E anche per questa volta è tutto, un saluto.
0: Come sempre, molto interessante, grazie Massimo.
1: Termina qui anche questa puntata. Ricordiamo che sul sito troverete tutti i riferimenti utili sia per gli argomenti della puntata di oggi che per Matteo Pagani.
0: Che ovviamente vogliamo ringraziare ancora per la sua consueta disponibilità, eh, così come ringraziamo anche Massimo Bonanni per la rubrica The Snippet.
1: E un ringraziamento va anche ovviamente a chi ci ha ascoltato in questa puntata. A noi non resta che congedarci. Un saluto da Antonio.
0: E un saluto anche da Roberto. Vi aspettiamo alla prossima puntata di Dotnet Podcast.